0: Bom dia, quero nesta manhã de domingo fazer uma oração por todas as mães. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigada, Senhor, por mais este dia maravilhoso. Obrigada, Deus, pelas nossas mães, que elas nos cuidam de nós, Senhor, em cada dia. Senhor, sempre prontas a ajudar, a perdoar as nossas faltas, Senhor, e que em tudo, Senhor, possam ser glorificadas por ti, Senhor. Obrigada por cada mãe. Obrigada por aquelas também que, que já partiram para junto de ti, Senhor. Que nós possamos continuar a honrar as mães e as mulheres que elas foram, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por cada mãe deste país, deste mundo, Senhor. Que tu cubras com a tua mão poderosa, Senhor. Obrigada, Senhor. Só te quero agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém.
1: O pintor está a pintar um retrato de uma mãe, mas ele está sem inspiração. A sua inspiração vem das cores, que representada pelas pessoas que lhe vão falar, como deverá ser este retrato. Eu queria evitar um link de ali, claro, um retrato também. Mas estou sem inspiração. Não sei que cores ideias devo usar. Uh, se os for suaves ou clico de cores fortes. Uh, não sei. Vou-me sentar aqui e esperar que a minha inspiração apareça. Qual é a inspiração de cor amarela? Eu não sou a inspiração de cor amarela? O amarelo é luz, é alegria. O retrato também. As mães da nossa igreja são alegres, são
0: ricas, mas também não são feitas. Também são chatas. E quando acordam irritadas, ui, raio de qualquer coisa.
1: O tom amarelo, suave
2: alegre, mas torna-se
1: tão luminoso, forte e quase queima. Agora, a inspiração por azul. A inspiração de cor azul. Azul é céu, a paz, é a terra. As nossas mãos são pacientes, carinhosas é fazem tudo por nós. Mas isso não é tudo. Quando indicamos a nossa inteligência ou o nosso espaço, perde uma paciência. Então, é, o azul de é céu dá lugar a um azul vigoroso, mar de é. volta. Agora estamos a chegar a inspiração do cor vermelho.
0: Eu sou vermelha. Vermelha é luta, é paixão, é fogo. Esse retrato
1: tem de vermelho.
0: As mães desta igreja gostam de declarações carinhosas e adivinham o que os filhos querem, conseguem tratar bem deles. Mas porém também são explosivos possíveis e extremamente protetoras, nunca me deixam assim. Uhum.
1: Agora falta uma inspiração da cor laranja. Foram muitas as inspirações que as cores me de deram. Eu consegui terminar o meu papel Vejam o meu retrato. Cada uma de vós, mães, tem um papel um pincel para pintar o vosso próprio retrato. Esse pincel é o seu comportamento e as cores são os recursos diante dos seus filhos. Que cores vocês vão usar? A intensidade de cada uma dessas cores, somente vocês podem decidir. E não se esqueçam, o Mãe é só um Então, façam uma melhor imagem de vós que esmerem-se no vosso retrato.
2: Para mim, ser Mãe é uma dádiva de Deus. É receber o dom de gerar uma vida que viverá para sempre. É um amor incondicional e uma responsabilidade assustadora de cuidar, de ensinar e proteger seres tão frágeis que dependem de nós. Ser Mãe é passar noites sem dormir quando eles estão doentes. Ser mãe é acompanhar os primeiros passos, é ouvir as primeiras palavras e sentir uma alegria e emocionar-se quando ouvimos pela primeira vez a palavra mãe. Ser mãe é sentir uma alegria desmedida quando nos devolvem quatro vezes mais todo o amor e carinho que despendemos. Ser mãe é vê-los crescer tão rápido e descobrir que quanto mais crescem, mais as preocupações aumentam. Ser mãe é ter um sentimento de impotência diante dos conflitos do mundo que ensina tantas coisas aos nossos filhos, mas que nada tem a ver com os valores familiares e cristãos que lhes queremos passar. Ser mãe é aconselhar, educar, corrigir e dizer não. Ser mãe é sentir uma ansiedade por não se achar capaz. É desanimar e errar muitas vezes. Ser mãe é aprender a confiar que o Espírito Santo os guiará e os aconselhará. Ser mãe é estar presente nas frustrações, nas dificuldades e alegrar-se com as suas vitórias e conquistas. Ser mãe é orar incessantemente para que os nossos filhos façam escolhas acertadas. Ser mãe é ficar com o coração cheio de alegria quando os vemos alcançar os objetivos propostos. Ser mãe é sentir uma imensa gratidão a Deus por vê-los nos seus caminhos comprometidos com a sua obra. Ser mãe é tudo isto e muito mais. Não existe nada mais gratificante que ser mãe.
3: Para mim, ser mãe é suportar os seus filhos nas suas decisões, ajudá-los e chamar a à atenção mesmo quando eles não querem.
2: Para mim, ser mãe é amar tanto uma pessoa que daríamos a sua vida por ela. É tratar de nós e preocupar-se connosco mesmo quando já estamos crescidos. É amar-nos para sempre e sabemos que temos sempre lá alguém para nós.
3: Para mim, ser mãe é guiar nos no caminho de Cristo, para mim ser mãe é sofrer por nós, para mim ser mãe é quando nós falhamos, ela estar lá para nos levantar e nos suportar sempre. Para mim ser mãe é as noites que elas choram por nossa causa e para mim ser mãe também é o amor que recebe dos filhos. Mãe, maravilhosa.
0: Amorosa. Empenhada.
3: Mãe, gostamos muito de ti.
0: Mãos de mãe. Mãos suaves, humildes e laboriosas, dedos cansados e nudosos, mãos meigas e piedosas que se erguem em oração, folgando bênçãos para os seus filhos. Mãos outrora tão ligeiras, embalando o berço do bebê. Mãos vigilantes, mãos maternas, Mãos caridosas, aliviando o fardo alheio. Mãos de mãe, mãos abençoantes. Benção ímpar para a alma desalentada, quando ainda pode gozar a terna carícia dessas mãos amantes, desse querido tesouro. Mãos de minha mãe, mãos incansáveis num cotidiano labor tão ligeiras. Mãos suaves, humílimas, meigas e caridosas. Nobres mãos de minha mãe, mãos piedosas, mãos que uniram as minhas quando eu ainda menina aprendi a orar. Mãos de minha mãe, que o Deus a quem ensinaste a amar recompense essas mãos, muito amadas pelo que a mim me fizeram, mãos abençoadas, mãos de minha mãe.
3: Amados irmãos e amigos, é muito bom estarmos de novo na casa de Deus e quero dar as boas vindas a todos à casa do Senhor. O desejo de que Deus abençoe a cada um seja algo muito importante para todos nesta neste dia, este dia em que estamos para celebrar o nome do nosso Deus. É também um dia dedicado às mães, um dia de gratidão ao nosso Deus pela nossa família, de um modo particular pelas mães. Há mais de 40 anos, que eu e muitos outros milhares e milhões de cristãos, cristãos evangélicos, ao longo uh, da história destes mais de 40 anos, pelo no meu caso e para outros há mais, uh, por todo o mundo, celebramos o dia das mães no dia domingo, no dia segundo,
1: uh, no segundo domingo de maio, o
3: segundo domingo de maio sempre foi. E tem sido e continua a ser para mim e para muitos outros cristãos evangélicos o dia de celebrarmos as mães. Se bem que, como o mundo diz e como é realmente verdade, o Dia das Mães é um daqueles dias que é todos os dias, todos os dias, é dia da nossa mãe, é dia do nosso pai, é dia da nossa mulher, do nosso marido, dos nossos filhos, todos os dias. Mas aqui temos, digamos que, uma particularidade para com a nossa própria mãe. Vamos orar e vamos dar graças a Deus. Deus bendito, quero chegar ao teu trono de graça para te agradecer por poder estar na tua casa, poder partilhar a tua palavra, poder aprender dela mais um pouco. E quero agradecer Senhor, também pela família que nos tens dado. Tu tens sido, Senhor, aquele que cuida de nós, mesmo antes, mesmo antes dos nossos pais saberem que nós iríamos existir. Tu já sabias de algo de nós. Nós te louvamos por isso. Eu te louvo por isso. Te louvo pela tua uh, manifestação de amor na minha vida, na vida de cada um. E rogo, Senhor, que tu, no nome do Senhor Jesus, continues a abençoar. Abençoa cada ouvinte, cada irmão, cada amigo. Abençoa para que a tua palavra possa fazer morada, possa falar aos nossos corações, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor. Te agradeço também por minha mãe. Te agradeço por aquilo que ela me ensinou. Te agradeço pela família. Te agradeço por tudo o que tu me tens dado. Obrigado, Deus. Te louvo e agradeço em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, hoje gostava de falar sobre três mães assim de um modo muito rápido, claro porque o nosso tempo assim o exige. Um, mas deixa-me fazer uma pequena uh, introdução uh, com coisas bem conhecidas. Mãe. Diz-se que mãe só há uma. Verdade? Mãe só há uma. Mas também se diz que há mães de todos os tipos. Mães para todos os tipos. Há, há, há formas de exercer a maternidade, de ser mãe, de, de que são manifestas de muitas e muitas maneiras. Há tipos bem tradicionais. Há maneiras bem tradicionais e com rótulos bem tradicionais conhecidos. Por exemplo, um dos mais conhecidos será a célebre Mãe Galinha. A Mãe Galinha, a mãe, aquela mãe que é muito protetora, não importa se o filho tem uh, meia dúzia de meses, se tem uma dúzia de anos, se tem 20, 30 anos, é sempre o meu menino, é sempre a minha menina,
0: não importa, a mãe é de tal modo protetora
1: que está sempre, sempre, sempre em cima do acontecimento. Também aquela mãe, que é a mãe profeccionista.
3: A mãe profissionista tem, tem de estar, uh, tipo, super, hiper bem arrumado, super, hiper bem feito, bem arrumado, bem lavado, bem, bem guardado, tem de estar tudo, um, tudo sempre no seu sítio, é tudo tão profissionista que esquece, muitas vezes, que os filhos ainda não tiveram capacidade de crescer, ainda não sabem fazer as coisas com a mesma profissão, mas ela quer. Mas também há a mãe tipo terceiro filho. A mãe tipo terceiro filho é aquela mãe que já age com o segundo, e ainda mais com o terceiro, de forma diferente do que agiu com o primeiro. Pois, então, a Xuxa... A xuxa Caiu? A chupeta caiu? Ah, não faz mal, apanha no chão e está a andar, está lavada, só para estar bom. Ah, caíste? É Vai, levanta-te, levanta, está o outro para cair. Enquanto que no primeiro, a chupeta tinha caído e ela ia lavar, ia desinfetar com álcool, ia fazer sei lá o quê. Caiu, coitadinho do meu menino, da minha menina. Mas com o terceiro, com o quarto, e se houver mais, então, ainda mais ah, desapegada é, não, meu amor. Imagina a forma de tratar a coisa que uh, vai uh, manifestando a sua diferença. E também há a Mãe Relógio. E ainda há muitos outros, não Mas há a Mãe Relógio. A Mãe Relógio é aquela que tem uh, a grande frase. Cá em casa nem que o dia fosse 40 horas o dia chegava. Maior é o dia, maior é a Romaria. Cá em casa não importa, 24 horas é pouco. Mas, de verdade, há muitos mais tipos de mães. Todos eles fazem parte da vida. E também não há ninguém que seja só um tipo de mãe. Depende, muitas vezes, de muitas e muitas circunstâncias. O que se passa é que, realmente, ser mãe parece que é o grande desejo, o grande desejo de todas as mulheres, mas é, sem dúvida, sem dúvida, uma graça de Deus para a vida de cada uma delas. De verdade, todos sabemos que há algumas mulheres que não podem ser mães, mas isso é o, a exceção, a regra, a regra é que uh, todas querem ser mães e ao poder ser, então vão ser. As que não podem, eu lamento, lamentamos porque é um desejo natural, mas também tem esse desejo, só que não pode acontecer. Por isso, vamos agora em frente com a, a situação das mães. Uma das frases bem conhecidas sobre as mães é que amor, não há amor como o de mãe. Não há amor como o de mãe. E apesar de tudo isto ser bem verdade, o facto é que as nossas mães, as nossas mães, e não importa se é mãe de um filho, dois, três, quatro, cinco, não importa quantos filhos. A nossa Mãe não é, as nossas Mães não são perfeitas. Não têm sempre razão. Não sabem sempre tudo. Não são a melhor Mãe do mundo, mas, mas a nossa Mãe é a nossa Mãe e isso é o que nos importa. O que nos importa é a forma como ela é Mãe para connosco e nós, assim podemos ser gratos a Deus pela Mãe que temos. De verdade, não há Mãe como a nossa. E, como o texto diz, nós devemos honrá-la, devemos abençoá-la, honra a teu Pai e a tua Mãe, para que se prolonguem os teus dias na Terra. E sabemos, sabendo nós que ah, ah, há Mães tão diferentes, e em circunstâncias diferentes, e com ações tão diferentes, olhamos para a Bíblia, olhamos para a Bíblia Sagrada, e na Palavra de Deus, nós também encontramos mães, e encontramos mães diferentes, até com graus de dificuldade, de diferentes graus de dificuldade para serem mães. Lembramos Ana, por exemplo, que não podia ser mãe, esteve a orar para isso, lembramos hum, outras mães que tiveram as suas dificuldades, talvez, talvez, é uma questão de opinião, é uma questão de pensarmos de uma forma ou de outra, talvez a mãe que teve mais dificuldade em exercer
0: o seu papel de mãe, talvez, digo eu, penso
3: eu, assim de repente, talvez seja, tenha sido Eva. Eva?
1: Sim, Eva. Eva não tinha
3: apoio de outras mães. Eva não teve hum, nenhuma mãe a dar-lhe uma dica. Sabes, quando o teu bebé fizer isto, pode ser que seja aquilo. Eva estava sozinha. Diz o texto Gênesis 3, 20. Gênesis 3, 20, o texto diz assim: deixa-me ler aqui assim para todos nós. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Então, Eva teve dois privilégios. Três privilégios. Primeiro, foi a mãe de todos os viventes. Segundo, foi a pior mãe do mundo. Terceiro, foi a melhor mãe do mundo na sua época. Não houve diferenças. Não houve nem melhor nem pior era ela. Mas ela estava a viver uma experiência pela primeira vez. Errou tantas vezes. Tantas vezes que a Eva terá errado tantas vezes que ela terá acertado. Certamente, chorou muitas vezes. Certamente, riu outras tantas. Certamente, ela foi uma mulher lutadora para com os seus filhos. Dela, podemos aprender várias coisas. Mas podemos aprender que, em meio às dificuldades e, por vezes, à solidão, Deus não abandona os seus ele é o autor da vida. Ele deixa-nos crescer com a experiência da vida. Por isso, uh, alguns tipos de mãe são um tipo numa altura da vida e outros depois vão mudando. Porquê? Porque Deus deixa-nos crescer com a experiência da vida. Não podemos crer que os nossos filhos, com 10 anos, tenham a experiência de vida que nós temos. Ou com 20. Nós vimos as coisas sempre de maneira diferente. E dado que os filhos não nascem com, como se diz, com um manual de instruções, não é? Então, cada um vai procurar fazer as coisas, cada mãe vai procurar fazer as coisas, o melhor que sabe, o melhor que a sua própria intuição diz, o melhor que a sua própria intuição lhe dá. E fazendo experiências. Ainda hoje, as mães fazem experiências. Fazem experiências uh, porque aquilo que lhes ensinam, a partilha que outras mães lhes dão, não é, não é, aquilo que se vai passar exatamente com o seu filho ou com a sua filha. Eles são todos diferentes. Quem tem mais do que um sabe isso, não precisa ter muitos, mas se tiver dois, três, quatro, cinco, sabe que são todos diferentes. Temos aquela célula de expressão, não é? Que temos cinco dedos na mão e nenhum é igual. Os filhos também não, são sempre diferentes. E ainda hoje há quem faça experiências. Quando, quando ele chora, ai, que é que é o choro? Será que tem fome ou tem alguma dor? Ah, aquele choro é um choro de dor ou é um choro de outra coisa? É aquela manha que quer ir para o colo? A ah, água do banho está quente ou está fria? Sempre a fazer alguma experiência. As experiências são uma constante na vida das mães. Mas, falámos de Eva, mas o que é que se pode dizer de quem não pode ser mãe? Olhamos para Sara. Sara não podia ser mãe, era estéreo. Já estava velha. O grande e o, desejo natural, o grande e natural desejo das, das mulheres, já naquele tempo, e talvez até naquele tempo, ainda com mais intensidade, era poderem ser mães. Com Sara, entre outras coisas, nós vamos aprender que quando Deus quer, não há impossíveis. Quando Deus quer, aquilo que não é natural, passa a ser natural. Gênesis capítulo 21, os primeiros versos dizem assim, primeiros versos, versos 21, capítulo 21, versículos 1 a 3, O Senhor visitou a Sara como tinha dito e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, e Deus, que Deus lhe tinha dito, e chamou Abraão, o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaac. O Senhor visitou a Sara como tinha dito: quando Deus. Quando Deus quer, Ele sempre faz. Pode-nos parecer impossível, pode parecer que não é viável, pode parecer que não pode acontecer, pode parecer que entendemos mal, mas se Deus quer, a coisa acontece. E concebeu Sara. E deu a Abraão um filho na sua velhice, quando? No tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Uma das coisas que nós podemos aprender é que Deus cumpre aquilo que diz nas nossas vidas. Eu conheço-nos. Ah, mas Sara já era velha. Sara já não podia ter filhos. Isso é a história bíblica. Bom, 9 de setembro de 2019... Uma mulher de 75 anos deu à luz duas gêmeas com um pai de 82 anos. E outros casos vão acontecendo. E como, se, como hoje muita gente não acredita, Sara, quando Deus lhe disse que ia ser mãe, também não acreditou. E no capítulo 18 de Gênesis, os versículos 12 a 14 dizem assim. Gênesis 18. 12 a 14 e diz assim, assim Pois riu-se Sara consigo dizendo, terei ainda de leite depois de haver envelhecido sendo também o meu senhor já velho E disse o senhor a Abraão Por que se riu Sara? dizendo na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido havia alguma coisa havia alguma coisa difícil ao senhor no tempo determinado, de, de tornarei a ti por este tempo de vida e Sara terá um filho Sara não acreditou. Sara riu-se. E hoje muita gente se ri também daquilo que Deus quer fazer e daquilo que Deus pode fazer. E do facto de que Deus nos conhece a cada um de nós como nós somos. E Deus conhece as nossas famílias. E Deus conhece a as... cada família em particular. Deus conhece a minha, conhece a sua, conhece a de cada ouvinte. E mais uma coisa que podemos aprender com Sara. Entre outras, podemos aprender muitas outras. Deus não precisa da nossa ajudinha. Para Sara, aquilo que Deus lhe disse, levou a, levou a rir-se, levou a que ela não percebesse o que é que Deus queria, levou a que a coisa não, na sua cabeça não podia acontecer, então como não podia acontecer, Sara vai usar a escrava, para que a escrava, estando com o seu marido, Abraão, então pudesse ter filhos dele. Mas isso não tinha sido o que Deus disse. O que Deus tinha dito é que Sara geraria um filho. Deus não precisa das nossas ajudas. Ele faz o que quer, como e quando quer. O que é que nós podemos aprender com Sara assim de repente? Nem sempre acreditamos no que Deus diz. Nem sempre acreditamos naquilo que Deus diz. Deus não precisa da nossa ajudinha para fazer o que Ele se propõe fazer. A nossa dúvida, a nossa dúvida, a minha dúvida ou a sua dúvida, a dúvida de cada um, a dúvida que pode existir no nosso coração, não é um problema de Deus.
0: É um problema nosso. Deus
3: não tem o problema se nós temos dúvida ou não temos. Nós temos é que crer naquilo que Ele diz. Deus é Deus e sempre cumpre Muitas mais lições nós podemos tomar desta experiência, porém, muitas outras mulheres na Bíblia também nos dão outros ensinos. Então eu queria partir para a nossa última pessoa, a nossa última mulher da Bíblia, uh, talvez das mais conhecidas, se não a mais conhecida certamente, uh, talvez uma das que teve mais responsabilidade, se bem que ser mãe é uma responsabilidade constante. Não só para a mãe, também para o pai, mas ser mãe é uma responsabilidade constante. E então vamos olhar para Maria. Eu já disse, estou ciente, para mim, que no Antigo Testamento, de um modo muito particular, o grande desejo das mulheres era poderem ser mães, ser mães. Todas as mulheres, todas as jovens, ah, almejavam, desejavam, poder vir a ser mãe do Messias Prometido. Ninguém sabia quando é que ele chegaria. Ninguém sabia o que é que iria acontecer, só se, só se sabia pela fé que ele voltaria. Assim como hoje sabemos que pela fé que Jesus vai voltar, não sabemos quando. Mas naquele tempo em que se esperava a vinda do Messias, o Messias Prometido, as mulheres bem o desejavam ser uh, uh, mães. E sem nenhuma causa aparente, sem nenhuma causa aparente, Maria acha graça aos olhos de Deus e foi escolhida para esse fim. Ora, que coisa boa! Maria não fez nada de especial, mas foi achada capaz de, assim, cumprir os desígnios de Deus. Foi achar, ela achou graça, diz o texto sagrado, achou graça aos olhos de Deus. Mas precisamos de lembrar, precisamos de lembrar que, contrariamente àquilo que muitos dizem, a Bíblia afirma que Maria era pecadora. O texto sagrado de Romanos diz que não há um justo nem o um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Diz Paulo também que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, Maria, no caso, também, Maria, Eva, ah, ah, qualquer outra mãe... Sara, Ana, qualquer outra mãe, assim, eram pecadoras, qualquer outra mãe pecou, por isso Maria foi mais uma, mas por alguma razão nos desígnios de Deus, alguma razão nos desígnios de Deus, ela achou graça perante Deus, outros homens na Bíblia, outras pessoas na Bíblia acharam graça perante Deus, achar graça perante Deus não é um exclusivo. Maria. Ser mãe era o maior desejo de qualquer mulher. Mas ser mãe do próprio Messias, certamente não ia ser coisa fácil. Certamente seria algo que traria outro tipo de responsabilidade. No caso, no caso de Maria, foi tão difícil para ela. Para já, pelo o, o próprio facto de ser achada uh, grávida pelo Espírito Santo. Segundo, porque ao saber disso o seu namorado, digamos assim, uh, uh, José, não, não aceitou o caso. E o capítulo 1 de Mateus, o versículo 18 até o 21, dizem assim, Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, que esposada com José, antes de se a juntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo, então José, seu marido, como era justo e não queria infamar tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará a luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José resolve deixar Maria. Agora veja, vejamos bem. Uma jovem a pensar de casar, aparece grávida, e não é como os casos dos dias de hoje, mas Jovem aparece grávida, o seu noivo não queria que o assunto ah, lhe trouxesse mal nome a ela, então, o que é que ele faz? Procura abandoná-la. E mais uma vez, o Senhor Deus, que já estava, já estava a interferir na vida de Maria, agora interfere na vida de José, e diz-lhe, José, Vem lá, calma, não faças isso. Ela vai ser mãe daquele que vai salvar o povo dos seus pecados. Então, nós podemos e devemos ser gratos a Deus pelas nossas mães. Podemos e devemos ser gratos a Deus por cada mãe que existe e por cada filho que ela dá a luz. É verdade? O mundo hoje foge até aí. Foge mais da graça de Deus e da vontade de Deus. Muitas vezes sofrem-se consequências. Morrem, ou são mortos, melhor dizendo, milhares e milhares de bebés em abortos, em aborto. Morrem muita gente que poderia ouvir a servir de grande bênção para a sociedade. Se Maria, se fosse nos dias de hoje, e Maria não fosse demente ao Senhor, talvez ela tivesse abortado. Porém, a graça de Deus estava lá. Ela foi achada uh, em graça para ser mãe de Jesus. Ela foi achada em graça para ser a mãe do Messias. E apesar de toda a dificuldade que ela terá enfrentado, apesar talvez das críticas, apesar talvez de, do, dos olhares dos outros, ela continua em frente fiel. José continua em frente fiel. E Deus abençoou de tal modo que hoje continuamos a ser abençoados pelo Seu fruto, o Senhor Jesus Cristo. Assim, e para terminarmos, todos podemos ser gratos e devemos ser gratos a Deus pelas nossas mães. E diria mais ainda, não só pelas mães, pela própria família. E pelas nossas famílias que, não sendo perfeitas... Como as mães da bíblia também não eram perfeitas, como as mães que a bíblia nos, nos mostra também não eram gente sem pecado, gente sem erro, tal como elas, nós, temos uh, mães que falharam, pais que falharam, e hoje continuamos a falhar, <tos> terão feito coisas que não estavam correto, mas precisamos de saber e ser gratos a Deus, que, creio eu, cada um deles, cada uma delas, sempre procurou fazer o melhor em nosso favor. Sempre procurou fazer o melhor em nosso favor. Tal como nós terão feito tudo o que estava ao seu alcance para abençoar os seus filhos, para cuidar deles, para os ensinar e para lhes dar a direção e a graça de Deus. Claro, claro, que há exceções. Mas podemos aprender juntos duas ou três lições, muito rapidamente. Em meio a todas as dificuldades, ser mãe é um privilégio divino. Ter filhos é um privilégio divino. Em meio a todas as dificuldades. Para as futuras mães, como futuras mães, podem aparecer dúvidas. Eu não sei quantas dúvidas Sara teve. Eu não sei quantas dúvidas Ana teve. Eu não sei quantas dúvidas Maria teve. Eu não sei quantas dúvidas Eva teve. Mas, aparecendo dúvidas, a confiança em Deus dá-nos segurança. A confiança em Deus dá-nos segurança. Dúvidas temos tanta coisa de dúvidas na nossa vida. Mas quando levamos essas dúvidas aos, aos pés do Senhor, nós temos confiança. As mães, e a última coisa para, hoje, não, para nós hoje, as mães têm o dever de, como a Escritura nos diz, ensinar os filhos no caminho de Deus. A mãe cristã tem esse dever, essa aplicação, não é uma... Se Deus quiser, não, Deus quer. Paulo, diz ao Timóteo, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste
0: e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que
3: desde a tua minimice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Amados irmãos e amigos, Hoje estamos não aqui para exaltar as mães, mas para dar graças a Deus pelas mães. O nosso culto é a Deus, mas a nossa gratidão a Deus também é manifesta nas nossas mães. As nossas mães, ou aquelas que vão ser mãe, pensem em abençoar os filhos com a palavra de Deus. Pensem! Abençoar os filhos com a Palavra de Deus. Ensina ao menino o caminho em que deve andar. Ensiná-los no caminho de Deus. Essa é uma obrigação e um dever do mãe. Para quê? Para que eles cheguem a conhecer Jesus como Senhor e Salvador pela fé que há em Cristo Jesus. E este é o um desejo para cada um. É que todos cheguem a conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Não é uma questão de religião. É uma questão de fé naquilo que Jesus fez por cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus bendito, estamos na Tua presença, para Te agradecer pela família que Tu nos tens dado, para Te agradecer pela Tua Palavra e pelo Teu amor por nós, a Tua Palavra que continua a falar nos dias de hoje. E queremos rogar a Tua bênção e a Tua graça sobre cada família. E nestes tempos difíceis, Senhor, rogamos a Tua bênção e a Tua graça sobre... Cada mãe, cada pai, cada filho, sobre cada um, Senhor. As nações precisam de Ti. Deus bendito, clamamos a Ti, Senhor. E Te damos graças para nossa própria família. Obrigado, Senhor, por minha mãe, obrigado pelo meu pai, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos. Esta é a oração que queremos levar a Ti, Senhor. O Teu povo leva a Ti esta oração. Rogando que Tu tenhas compaixão, Senhor, de cada um. E que abençoe as futuras mães, para que possam ensinar os seus filhos também no Teu caminho. E aquelas que já são, Senhor, que continuem a ensinar os Teus os, os filhos no Teu caminho. Senhor Deus, abençoe este povo, abençoe esta nação. O mundo precisa de Ti, Senhor. Deus bendito, estamos ao Teu cuidado. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa cada um que está a ouvir-nos. E que se ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador... Deus, que Tu possas falar a cada coração. Que Tu possas tocar. Que o Teu Espírito Santo fale a cada um, Senhor. Dá certeza de salvação a cada um. Guia, Senhor, a cada um. Obrigado, Deus. Te louvo e agradeço. No santo e bendito nome de Jesus. Amém.